0: Bienvenidos. Este es un programa más de cosmonías. En el episodio de hoy, desmenuzaremos un poco lo que significa tomar o no la decisión de ir a la universidad. Estaremos en compañía de Carolina Hernández Solís, colaboradora independiente y creadora de contenido, responsable de la ya famosa cápsula Yo que voy a saber, el podcast sin esdrújulas y varios proyectos más como el Sauce y la Palma. Desmedidamente arrogante, Colichi y Doglover Machine, es siempre un placer escuchar las afiladas y espabiladas palabras de Carolina. Disfrute. Hola, ¿cómo están todos? Eh, me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Cosmonías. Bienvenida, Regina. Como siempre, saludo a mi compañera. Y hoy tenemos una invitada que, bueno, yo soy fan. Aquí es cuando debería de poner tu musiquita, Carolina. ¿Verdad? De hecho, no y... me preparé.
1: ¿verdad?
0: No, no, no te apures. Se la metemos en edición. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, somos fans. Nos declaramos fans de Carolina y de sus... Pocas palabras que dicen mucho. ¿Cómo estás, Carolina?
1: Muy bien, muy bien. Sobreviviendo a los bichos este, y peleándome en redes con Chumel Torres, pero bien. De ahí en fuera, bien. O sea, bichos y bichos. está bien? Exacto, fíjate. Una, una gran variedad de bichos que yo he agarrado.
0: <risa> ya deberías de cambiarte de carrera. Y hablando de carreras, el tema de hoy se llama mamá no quiere ir a la universidad. Bueno, ¿por qué mamá? También papá. Mamá, papá no quiere ir a la universidad o debería de ir a la universidad. Bueno, ya saben cómo somos Regina y yo. De hecho, nuestros hijos no van a la escuela. Eh, pero pues yo creo que es una discusión bastante sana. Si de verdad ir a la universidad trae algún, algún beneficio, cambio, es una buena inversión, sobre todo en esta nueva etapa post-pandémica, o, o a lo mejor nos podemos ir por la libre. ¿Cómo
1: ven, Chavas? Yo voy, pues fíjate, es que yo doy clases en una universidad. Y en la primera clase, que además me hacen grabarlas, porque las doy por Zoom, precisamente por pandemia, empecé a dar clases durante la pandemia, en una que está en Los Cabos, en San Lucas, que está a gran distancia de donde yo estoy viviendo. Y en la primera clase, a pesar de que está grabada y la va a ver el, el grupo académico este, magistrazo, acá todos los pro, siempre les digo a los morros, ¿están seguros que quieren estudiar esto? ¿Están seguros? ¿Por qué no estudian una profesión, una, un, un oficio. Yo, yo soy mucho de la idea de que los oficios son los que le dejan mejor, que son más redituados Y siempre les pongo el ejemplo de, yo soy periodista, le digo, y hace rato vino eh, el eléctrico a checar la lavadora, se tardó cinco minutos, le movió dos cables, me cobró mil pesos y se fue. Le dije, y yo cobro 500 pesos por artículo y me tardó tres horas en desarrollar un artículo. Entonces, creo que eh, es un súper tema porque por un lado está esta construcción ya muy arcaica de necesito el diploma, los papás que te hacían de tener el certificado, el diploma y que te decían yo lo único, por lo menos la mía decía, yo lo único que quiero antes de morirme es que me des ese certificado de que concluiste, porque era una especie de, de, de aval que, que, que sentían para decir, bueno, lo logré, Hice, hice mi parte y a partir de aquí te toca a ti, ¿no? pero yo te dejo preparado creo que ese era como el argumento más común te voy a dejar preparado el problema es que como yo lo veo eh, cada vez es menos preparado el asunto de tener un título universitario hay estudios, hay encuestas, estuve buscando los datos, porque yo aquí no soy una improvisada y estuve buscando los datos y el, 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 el promedio el sueldo promedio en México de un profesionista es de 11.600 pesos en OnlyFans, las morras ganan $11,600 pesos en una hora. No estoy diciendo que se vayan OnlyFans, solo se estoy poniendo en perspectiva cuatro o cinco años de una carrera universitaria y de repente decir, ah, ¿no? Entonces, creo que es, es, tiene mucho que ver con, con estas estructuras que están cambiando. Creo que está cambiando y creo que cada vez va a ser menos importante y menos relevante eh, el título universitario ahora habría que empezar a hablar también de las empresas. Las empresas también tienen que empezar a cambiar estos conceptos de que tengo un güey con una maestría y prefiero contratarlo a esta persona que tiene una maestría porque todo su currículum académico me dice que es la mera onda y desaprovechan el gran talento que puede haber en alguien que por naturaleza o autodidacta o de alguna otra forma tiene este potencial, ¿no?
0: Me da risa porque sí, eh, mis papás eran así como de nos das el título y lo enmarcas, ¿no? Y tienen que estar ahí en la pared y en la sala, ¿no? Para que todo el mundo entre a la sala, lo vea colgado. Es, es todo un debate y hay, hay, hay dos equipos. Entonces yo me voy a declarar el neutral. Regina, a ver, Regina, cuéntanos.
2: Vas. No, bueno, yo me declaro radical. Este, yo no creo que es algo que, que tengas que pensar mucho. Bueno, lo que, lo que Caro este, comentaba, que de repente existe ese, pues esa, esa concepción de, 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 de fórmulas mágicas, ¿no? Estudia y luego gana <coughs> dinero, hazte de una casa, <coughs> cástate, todos basados en temporalidades, en estándares, en patrones, en cosas que además ni siquiera tienen... Este, o sea, ni siquiera tienen un triunfo probado, porque así como las estadísticas que ella marcaba, que el salario, por ejemplo, de una persona que tiene, que tiene eh, una, una carrera eh, comparada con una persona que tiene algún oficio, de repente ahí no, no, no existe como una justificación de los años que se invirtieron y del dinero que se invirtió también en la educación, porque también es otra cosa, el dinero, y bueno, Aquí, por ejemplo, en Canadá, lo mismo. O sea, una persona que maneja un tráiler eh, o una persona que construye un plomero o un electricista gana por lo menos el doble, triple que una persona que salió de la universidad.
0: Y justo ahorita que mencionabas esto de los camioneros, aquí tengo una historia, bueno, ya chistosísima. Ya saben que los gringos se pintan para historias surreales. Entonces hay una, una vacante de Walmart que les pagan 108 mil dólares Yo quiero esperar que es al año, que no al mes Porque ya estaría yo manejando, manejando este, trailers Y nadie la quiere tomar O sea, 108 mil dólares Que es, por supuesto, mucho más que, por ejemplo, un, un, un nivel, eh, eh, ya saben, básico, ¿no? De un ejecutivo Nadie la quiere tomar tenemos ahí un porcentaje de desempleo del 3.6%. Hay 7.4 millones de trabajos disponibles, pero nadie los quiere tomar. Después de comparar esto de cuánto dinero le invirtieron, cuánto tiempo le invirtieron a la universidad, cuánto cuesta, los trabajos que están disponibles pues no les convencen, incluso aunque les paguen tanto. ¿Qué
2: pasa eso? ¿A aquí pasa, por ejemplo, que las vacantes ejecutivas... Son, son escasas, ¿no? Este, pero, pero hay mucho trabajo que, que tiene que ver, por ejemplo, eso, con, con con un oficio o, o con mano de obra, ¿no? Por ejemplo, el, el campo canadiense es, 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 es un buen ejemplo de eso. O sea, a, al año eh, vienen muchísimos migrantes que se les considera trabajadores agrícolas temporales, vienen, trabajan en el campo y los regresan, ¿no? Y. Y bueno, esa es una polémica además porque vienen, vienen trabajando el campo y se quedan aquí seis meses a trabajar el campo desde la, desde la siembra hasta la cosecha. Y si tienen algún accidente, no están cubiertos, eh, tampoco tienen derecho para, para aplicar por una ciudadanía o por, un, por una residencia, entonces se les cuarta, ¿sabes? Se les cuarta, no tienen derecho a aplicar. Cuando una persona, por ejemplo, que viene este, y trabaja con Cualquier otra cosa, en cualquier otro tipo de profesión, puede aplicar por una, por una residencia, ¿no? Entonces, bueno, aparte de los derechos que ahí se ven violentados, es, es, es el punto que tú tocabas, o sea, nadie quiere trabajar en campo, o sea, nadie quiere trabajar en esas áreas que, que les, como que les reduce dignidad, o no sé exactamente en, en, qué, en qué panorama lo pintan, pero es algo así como. Como, como lo mismo de un asesinato, ¿no? No quiero sangre en mis manos. Bueno, pues no es quieren tierra en sus manos tampoco, ¿no? Entonces, es algo como, como pues sí, como que de repente, eh, no sé, lo, 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 lo tienen un, en, un, en, en una perspectiva de estatus.
1: Justo, justo eso, eso había pensado también yo, como creo que tiene que ver igual con la misma construcción social, con esta construcción que nos han dicho, con esta idea de que nos han dicho que hay trabajos de primera y de segunda categoría el que tenga un título académico te da acceso a un trabajo de primera categoría, aunque te paguen menos, pero el estatus y cómo te ves y el título colgado en la pared y tú con un traje y en una oficina, pues está súper chido a eh, andar con un pantalón roto o con un uniforme este, de conductor o de chofer o de o de trailero, por ejemplo, que incluso ya desde, el, desde la forma en que nos expresamos del nombre de esta profesión o de este oficio, hay cierto dejo despectivo de cállate si es trailero. ¿Por qué? Porque hay toda una construcción social. Pero oye, el trailero gana siete veces o diez veces más que lo que ganas tú trabajando en el call center, aunque sepas hablar inglés. Y, y te tratan como un perro peor porque yo los trato como reyes a mis perros pero te tratan súper mal no tienes ninguna prestación tampoco pero es el estatus de trabajo en una oficina a un nivel ejecutivo y entonces ahí es donde creo que viene el, el que va un poco ligado no quiero ser una mano de obra porque van a, voy a parecer menos digno y entonces tengo que estudiar para hacerlo. Yo hace poco hice un, un editorial eh, sobre la Mars, esta morra que se hizo eh, viral cuando eh, habló en un, en un YouTube que decía que eh, el sistema educativo en México era retrógrado y pendejo. Y yo decía, es que tenía un punto. Ciertamente el sistema educativo, por lo menos en este país, es muy retrógrado. Enseñan cosas que no funcionan para la vida real, que, que realmente no son nada eh, prácticas en, en, en la vida real, lo cual y mi crítica era, lo cual no significa que entonces nadie tenga que estudiar, imagínate si todos decidiéramos irnos a OnlyFans, como esta morra no que era mi punto en el, en el editorial o si todos decidiéramos ser eh, traileros porque vamos a ganar más dinero o si todos decidiéramos ser agrícolas trabajar en la tierra porque pues, me van a pagar bien, creo que tiene que haber un balance y para mí siempre la clave en todas prácticamente en todas las discusiones que tienen que ver con cierta polémica es opción creo que la clave es opción de que tengas la opción de estudiar o no estudiar pero que eso no signifique que eso no te predisponga a encontrar un mejor o un peor trabajo es, es decir tengo la opción de, de estudiar una maestría la puedo estudiar o no eso no va a repercutir en mi vida eh, en mi calidad de vida entonces pues la voy a estudiar ¿por qué? porque lo he decidido pero que no tenga que ser como una condicionante. Creo que para mí esa sería la clave, el que podamos llegar a ese balance en el que, aunque no tenga una carrera profesional académica de siete niveles, pueda tener acceso a una vida digna, y es lo que no hay.
2: Bueno, y aparte, tampoco es garantía, ¿sabes? Y eso es bien chistoso, porque de repente también las empresas ya no estaban contratando solamente profesionistas. O sea, ya tenían... O sea, cada vez pedían más, o sea, ya, ya, ya la carrera ya no era suficiente, ya necesitabas maestría, ya necesitabas este, especialización, ya necesitabas experiencia. Entonces ya cuando salían de la carrera, todavía ganaban menos de lo que se ganaba antes, porque ya no tenían experiencia y tenían que encontrar trabajos para adquirir la experiencia que les daba, eh, para, que les daba derecho a, a, a pedir un mejor sueldo, una mejor, mejor posición, ¿no? Entonces, ya, ya básicamente las empresas te decían, pues lo que te enseñaron no sirve, porque tienes que tener experiencia, ¿no? Por lo menos cinco años. Entonces, sí si sí ya se basaban en experiencias, si sí ya se basaban en, en otra cosa que no era nada más el grado académico, entonces imagínate toda la inversión, ¿no? la, inversión la inversión de la escuela, la inversión del tiempo, y, y, y aparte de eso, bueno, ya llegamos a esto como inversión. ¿En qué estás invirtiendo? Antes se invertía en conocimiento, después se invertía en, en, en eso, en un estatus, o luego se invertía también en ese como pase o ese puentecito hacia, hacia, hacia lo laboral, pero ahorita lo único que inviertes es en, en, tu, en tus redes, en tu networking, en, tu, en, en conocer al hijo de, en conocer al amigo de, porque con él vas a hacer el negocio, entonces es más bien como, pues, como invertir en un nivel de socialización que te conviene para, para garantizar ese, ese, o sea, pertenecer a ciertos círculos en, en, en la sociedad, ¿no?
0: Y bueno, aquí aquí el quemón. Es que Regina y yo tenemos una amiga que justo, igual es así, ha sido como toda su vida, eh, sus hijas no han ido a la escuela y todo, y al final acaban en una universidad y justo cuando le preguntábamos eh, la razón, o ella, o ella misma nos los contaba, decía porque eh, es una universidad de paga, no es bastante cara, según yo. Decía, bueno, es que estamos invirtiendo en, su, en sus conexiones. no Y justo creo que esto nos trae a... A este debate, no sé si se acuerdan de esta historia de... Creo que era una de las Desperate Housewives que estaba metiendo a su hija o hijos, no sé, a la universidad y soborna pues a los maestros, a los, de, a los que se dedican ahí a darles el pase y todo. Y entonces la gente decía, es que justo la gente como tú son los que menos necesitan andar sobornando porque ya nacieron ricos. O sea, esta chava es la hija de una actriz de Hollywood y un empresario... En la escuela donde caiga ya tiene las conexiones y aparte de eso sobornar, entonces era como como una doble cachetada, ¿no? Y algo más que les quería agregar, eh, aquí tengo algo, un, un porcentaje bastante bastante bueno. Hasta 40% de los graduados están trabajando en empleos que no requieren título. Entonces, a ver esta premisa: los estudiantes que quieren, quieren trabajo, quieren conocimiento o quieren el título. Fíjate, yo creo
1: que los papás de los estudiantes quieren el título, los estudiantes quieren el dinero y las empresas quieren que trabajen. Entonces, mientras no empatemos esos tres, vamos a tener este mismo conflicto. Yo, por ejemplo, veía esto de los, de los graduados y de este eh, networking que tienes que hacer para conseguir este trabajo. Y a mí me parecía, en el caso de esta, de, de esta mujer, que, Felicity creo que se llama, eh, me parecía lo... lo el, lo grave de este asunto es que el, el de ella es solo un ejemplo que se hizo público, ¿no? que, se hizo, que se hizo visible, pero hay un montón de sobornos a menor escala y entonces eso significa que tienes un montón de graduados, de graduadas, de graduades que no tienen la capacidad para haberse ganado ese título por el que tanto eh, todo mundo anhela para llevárselo a una empresa y entonces la empresa termina contratando a una persona con un con menos capacidad pero con más relaciones públicas que logró conseguir ese diploma o ese certificado o incluso simplemente el acceso, lograste el acceso a una universidad reconocida, ¿por qué? porque tienes influencias, porque tienes dinero, porque tienes conectos, ¿no? se prendió Regina porque le dolió lo del acceso, es que es muy indignante. Es que eso
2: va, ya nos vamos de regreso, distribución de capital. ¿Para dónde? ¿Para dónde se distribuyen los presupuestos de los gobiernos y etcétera? Entonces empiezan a, 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 a construir sus, pues, así, sus conjuntos, ¿no? Así de, bueno, aquí, aquí vamos a construir esto, aquí no, aquí sí. Entonces empiezan a empiezan ellos a generar esa, pues, esa división social, ¿sabes? Este, empiezan a, a generar como, como esas áreas rojas en donde, eh, en donde hay personas con menos... Eh, Menos posibilidades de accesar a educación, con menos posibilidades de accesar a infraestructura, accesar a beneficios. Entonces, los van segregando, los van segregando desde, desde el principio. Entonces, no es, por ejemplo, como, como en. Bueno, eh, yo vivo en Canadá, entonces en, en, en este lado siempre es como, como ves, ves las divisiones de color, ¿no? Entonces ves a, al blanco diciendo, bueno, pues es que el negro no no va a la escuela, ¿por qué no se busca un trabajo? Porque, eh, ojalá y fuera así de simple, ¿no? Este, pues es que tampoco hay escuelas en donde los dejen entrar, tampoco hay empresas en donde los contraten. Entonces, no es tan sencillo, ¿sabes? Entonces, o sea, no es no es no es no es, pues sí, es todo empieza a partir de una discri discriminación y, un, y una racialización desde el sistema. Entonces, bueno, eso ya es, ya es como algo un poquito más político en, en, en esos aspectos de, de, de la educación. Pero bueno, regresando a la accesibilidad, el acceso a universidades, por ejemplo, de Ivy League o ese tipo de universidades en Estados Unidos, o sea, tienes acceso porque tu papá fue, tienes acceso porque eres donador de, de, de fondos, Tienes acceso porque participas en, la, en, la, en los eventos de caridad y tienes acceso porque compras el acceso, Entonces, lo que dices, entonces, ¿quiénes tienen acceso? Entonces es un sistema que viola todo principio de justicia.
1: Y, y que además, es... Regina, el, la bronca es, por eso volvemos, sobre todo yo hablo de lo que conozco que es acá en, en México, y volvemos a este punto en el en, en estas cifras que a mí me parecen desoladoras y, y, y terribles, en el que dicen que el 90% de la gente que nace pobre va a seguir siendo pobre, va a morir pobre y sus hijos van a ser pobres por eso vienes ahora con el tema este de la meritocracia es como no me vengas a decir ni uno que son pobres porque quieren y que no salen porque no le echan ganas es como no salen porque no tienen acceso a la educación, imagínate cuánta gente, cuántos niños puede haber con un gran talento, con una habilidad especial para ciertas cosas pero no tienen acceso a la mínima educación, ni siquiera, ya no estoy hablando de universidad, siquiera la educación básica porque tienen que trabajar, entonces no hay ni siquiera quien detecte ese talento, suponiendo en el mejor de los escenarios que este niño o niña encontró la forma de que sus papás hicieran un súper esfuerzo para que vaya a la primaria, y entonces va a la primaria y alguien detecta que es un súper talento, que al morro o a la morrita le gira la rilla de una manera increíble y que tiene cinco años y se sabe todas las capitales del mundo, y luego no hay ni siquiera un sistema que les ayude a canalizar a estos niños, a estas niñas, y que los lleve a un lugar en donde se puedan potenciar todo ese, todo ese conocimiento. Porque además, vuelve al asunto de esta desigualdad social en la que los papás ni siquiera se enteran de cómo puede ser que su hijo sea más listo que alguien más. El niño tiene que trabajar a los 13. No me importa si se sabe todas las capitales. O sea, aquí tiene que venir a aportar a la casa. Entonces, se vuelve en este círculo eh, vicioso en el que al final empiezas a poner sobre la, sobre la mesa es como, ¿neta estamos hablando de un título universitario cuando tengo un problema muchísimo más grave de desigualdad en el, en el origen de todo esto? Y luego más allá,
0: los que sí llegan, o sea, cada vez se está pagando mucho más, por mucho menos, claramente las universidades priorizan eh, eh, la, la academia y, y la investigación sobre eh, la docencia, sobre la impartición de este conocimiento, entonces todavía los que llegan eh, pues salen endeudados y salen con lagunas, salen eh, pues obviamente ni siquiera hablemos del, de qué tan modernos son los programas que se manejan en las universidades ¿no? actualmente, eh, hablamos de Ivy League y todo, pero vámonos a... Las universidades así, pues de fácil acceso en México, por ejemplo, o en países como México. Realmente las personas que salen de ahí tienen asegurado un trabajo por la, y por la cantidad de dinero que pagaron y seguro salen endeudados y pues se van a agarrar el primer telemarketing, ¿no?, que encuentren
2: Y ahora eso, lo que dices. ¿A qué tipo de trabajo? Bueno, pero ¿tendrán acceso a trabajo? Ahorita ya no, especialmente con esta revolución tecnológica ya esta cuarta revolución industrial está poniendo las cosas por otro lado. Ya hay muchísimos sistemas de automatización que ya no necesitan eh, niveles medios de administración, ¿no? Entonces, bueno, eso, eso en, en, en lo general, pero, pero ahora también en lo, en, lo, en, lo, en lo particular, por ejemplo, de una persona que estudia una, una carrera de sistemas computacionales, lo que dices. Para el momento en el que acabe la carrera, los, los lenguajes que aprendió son obsoletos, eh, se tiene que especializar y para cuando se especialice, esa especialización ya también ya fue obsoleta, entonces ya por ejemplo ya las empresas lo que están haciendo es contratar internos y ellos les hacen aprender, o sea, están haciendo como como, como lo que hacen en, por ejemplo, las fábricas, de, de, deja contrato a todas esas personas para que sean mi línea de producción, pues lo mismo están haciendo en, 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 en las áreas tecnológicas. Deja contrato a todos estos morros y les voy a decir, ¿saben qué? Ustedes tienen que aprender esto. Entonces están contratando... Y chavitos, los, chavitos. chavitos. Máquina, ¿sabes? Y los están entrenando para que satisfagan las necesidades específicas de empresas tan grandes como Google, Amazon, Twitter, etcétera. O sea, de esos, de, esos, de esos tecnócratas que están ahí arriba, ya están literalmente construyendo sus propias eh, sweatshops ahí de, 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 de chavitos desarrolladores, ¿no? Eh, están, están formulándose sus propias máquinas. Entonces, sí, los que salgan de la universidad van a encontrar trabajo, pero en algo que no va a tener nada que ver con su carrera, o van a tener que volverse empresarios o microempresarios o mini-microempresarios, ¿Por porque ya no la van a hacer así tan fácil.
0: No, no me gustaría ser sus hijos, porque si les preguntaran mamá, papá, tengo que ir a la universidad, después de esta plática yo hubiera quedado más confundida ya no sé qué hacer. Estaba leyendo justo así como para cerrar. Estaba leyendo un Twitter justo de estos chavitos que les trabajan a estas empresas de programadores. Eh, lo vamos a compartir en nuestras redes, es muy chistoso. Son tres programadores y los tres decían, de los trabajos que he tenido, o sea, todos habían trabajado en el servicio, en McDonald's, en Chili's, no sé dónde más. Decía, de los trabajos que he tenido, el más difícil ha sido el del servicio o sea, literal como programador yo he cometido errores que han costado miles de dólares eh, me equivoqué en un código y lo trabajamos dos semanas mal y dijo, ninguno de mis jefes me ha gritado tanto como el que me gritó en Chili's cuando me faltaron tres dólares al final del día como el que me gritó en McDonald's cuando se me cayó un papelito entonces regresamos a esto de que a veces los trabajos más difíciles o los menos pagados los trabajos pues, más accesibles o que están a la orden del día vienen con menos... Pues con menos distinción, menos caché Sí hay un problema en las universidades sí hay un problema en los programas en las actualizaciones, en cómo está cambiando el mundo y en cómo estamos preparando a una juventud que realmente se va a enfrentar pues yo creo que uno de los retos más grandes que se haya tenido en la humanidad ¿Qué voy a hacer con mi existencia en este mundo altamente industrializado, altamente corrupto y lleno de conexiones? El que no tenga conexión no va a sobrevivir. Entonces, mamás, papás, ¿qué onda? ¿Me, me, ¿Me meto a la universidad o no?
1: Fíjate, yo aquí la respuesta sería otra vez la opción. Creo que lo, para mí sería, ¿quieres para qué quieres? Para ganar más dinero no va por ahí. Para ganar más dinero no lo vas a conseguir. Si esa es tu meta búscale por otro lado pero si lo que quieres es aprender si te nace el conocimiento si te gusta la escuela si por alguna razón no encuentras porque esa es otra la gran mayoría de las cosas ya está en un curso online si pones google voy a tener suerte te lo vas a encontrar pero si no quieres entrar a eso y realmente sientes la necesidad por alguna extraña razón de tener un reconocimiento externo dale pero yo siempre he sido y seré muy clara en decirles no a mis hijos, pero sí a los alumnos o a los, a, las, a los morros más chavitos con los que he tenido contacto, es si tu tirada es que elegir una carrera tiene que ver con un nivel económico al que aspiras, la estás cagando no va por ahí, elige una carrera porque quieres aprender con alguna otra persona que te dará conocimiento que tú no puedes encontrar en las redes y eventualmente una cosa te dará la otra, es decir, si haces lo que te hace feliz, yo creo que suena un cliché pero yo soy la prueba viviente de que a mí, yo dejé, yo tenía la gerencia editorial de un medio de comunicación y eso da caché porque tenía una oficina. Y en media pandemia, en noviembre del 2020, cuando todo el mundo está diciendo, nada no, ¿qué vamos a hacer con los trabajos? que, ¿sabes qué? Voy a renunciar. Voy a renunciar porque no puedo con el nivel de estrés y no vale la pena y no quiero esta vida lo que yo quiero es otra cosa yo quiero escribir quiero contar historias quiero hacer mis, mis editoriales hacer otras cosas que la operación no me dejaba hacerla entonces al final de cuentas el camino lo había recorrido bien tenía una oficina tenía el puesto tenía el diploma y me regresé dije no no es por ahí entonces creo que al final tiene que ser esto tiene que ser la decisión correcta por las razones correctas las razones correctas es quiero hacerlo porque me gusta porque quiero estudiar dale quiero hacerlo porque voy a ganar más dinero no va a ser por ahí, spoiler, no va a pasar. ¿Cómo
0: ves, Regina? ¿Qué le dices a tus hijos? ¿Que sí o que no? Ay, bueno, ya me sé la respuesta, pero, pero los que nos escuchan no.
2: Que no vale la pena, ¿eh? Pero bueno, si lo quieren tomar como opción, ahí está la tía Caro. Pero, pero no, no, es una pérdida de tiempo. Y si ellos necesitan, por ejemplo, encontrar a eh, alguien que les pueda dar como una facilitación o, o que les pueda dar como orientación o algo parecido, siempre hay un profesional que anda buscando trabajo entonces este, no necesitan no necesitan no, se, no, no necesitan dejarse apropiar por el sistema ellos pueden generar sus propias maneras de, 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 de generar conocimiento y aprendizaje ¿no? pueden generar sus propios eh, movimientos, sus propios colectivos, sus propias instituciones y lo quieren poner como a la antigüita, o sea, y, pero es eso, es, es generar lo que, lo que tú necesitas. Si tú lo que necesitas es generar conocimiento, genera conocimiento. Si necesitas generar conexiones, genera las conexiones. O sea, lo puedes hacer. No necesitas, no necesitas a la escuela, no necesitas a la institución para generar todo lo que te dan, porque no te dan mucho. Y como dice Caro, o sea, si es por dinero, híjole, pues... Eh, Ve a la escuela para aprender a manejar un tráiler. Te lo juro que ganas súper bien. Y, este, y ya, y a lo mejor ya hasta te puedes ir como de, de dura y por todo, todo Estados Unidos repartiendo, repartiendo fresas desde California, no sé, hasta, hasta Chicago. Pero, eh, pero sí, no, no va por ahí tampoco. O sea, el, el, el dinero por ahí no va. Yo lo vi, o sea, lo vi con, con, con chavitos en, en África que estaban así no tenían ni idea de qué hacer, toman un curso, aprenden a desarrollar en un lenguaje computacional, piden un trabajo remoto y ganan lo mismo que gana mi tío. ¿no? O sea. <risas> O sea, aprender a hacer, aprender a aprender, ya
0: lo tiene. Y el tío de Regina es trailero de Walmart, entonces no crean que es cualquier sueldo, ¿eh? <ríe> Oigan, no, muchísimas gracias por, este, por esta rica plática. Espero no haber dejado a los que nos escuchan mucho más confundidos. Me, me llevo como varios momentos muy buenos. Eh, me, me siguen quedando como siempre estas incógnitas de qué haces con los niños que no tienen acceso a más, ¿no? O sea, como siempre nosotras hablamos desde el privilegio que nos otorga nuestro color de piel y nuestra situación geográfica. Pero pues siempre habrá gente que, que para ellos ni siquiera va a ser una opción, ¿no? Como decía Caro. O sea, gente que por más que le hagamos, este, ya dejen ustedes el título, la primaria, ¿no? El kinder. Y ya ni siquiera el kinder, que tu mamá te, te voltea a ver. Pero pues la mamá debe de estar trabajando 12 horas al día, ¿no? Es, es, un, es un debate bastante complicado, es una conversación complicada, pero espero que esto les ayude a esos padres que sí tienen el privilegio como de este, este poder de decisión pues tal vez orientar mejor a los hijos, eh, si es por dinero o no, si es por dinero pues ahí está el OnlyFans que por cierto Regina y yo tenemos un OnlyFans, les vamos a poner ahí los datos por favor ayúdenos no nos va tan bien, casi lo dejamos para irnos de traileras, pero pues bueno ¿no? Eh, el esfuerzo se hace aquí estamos para ustedes y dejo a Caro y a Regis para que se despidan me ha dado muchísimo gusto estar con ustedes hoy.
2: Bueno, pues gracias a Caro por acompañarnos. Eh, gracias, Sara. Y pues, sí, espero. Este debate es tan largo que yo creo que, que lo deberíamos seccionar, ¿no? Así como la educación y el sistema, este, y la justicia, repartición de, 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 de capital. Tiene tantas, tantas aristas que, que ahorita así como en media hora fue una conversación muy interesante de café. Pero, pero sí se quedan como todas esas este, incógnitas y todas esas, esas como red flags que tenemos que, 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 que un poquito abordar con más responsabilidad y un poquito más, más contexto.
1: Muy bien, gracias Regina, gracias Sara. Este, yo al final creo que la conclusión tiene que ser que confío mucho en las nuevas generaciones, todo lo que hicimos mal la generación de cemento que somos la generación X y los millennials viejones, estas nuevas generaciones lo van a reconstruir, me queda claro, y cada vez les importan menos los papeles, las construcciones sociales, el sistema, eh, cada vez están más fuera de todo esto, como dice Regina, el sistema, cada vez funcionan mejor fuera del sistema entonces yo tengo mucha fe en que eventualmente estos morros les va a valer absolutamente madre lo que digamos nosotros y las empresas y cualquier otra del papel colgado en la pared y van a hacer lo que saben hacer que es salir adelante con un montón de creatividad y con un montón de iniciativa propia, hay que, hay que tratar de nivelar estas desigualdades para que todos puedan tener la misma oportunidad y también tener solamente ganas y que las ganas alcancen Muchas gracias por haberme invitado y saludenme mucho